0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo beim
1: Mama-Podcast. Hallo zusammen da draußen. Hier ist Miriam. Und hier ist Katrin. Was haben wir denn heute für ein Thema, Miriam? Kannst du das in Worte fassen, so kurz? Ähm,
0: ja, es geht um Jugendliche. Also, ähm, du hast mir einen Abschnitt gezeigt von dem großartigen Herrn Chipek der ganz viel sich auch so mit Lernen beschäftigt und ähm, auch viel darüber geschrieben hat, wie denn so ein jugendliches Gehirn funktioniert. Und wir haben da mal so eine Sache rausgesucht jetzt, die wir unheimlich spannend fanden. Und zwar ging es darum, dass sich Jugendliche immer nur an einer Sache orientieren können. Also in dem Fall war das entweder an Erwachsenen oder an Jugendlichen, an ihrer peergroup Group. Ja, und dazu haben wir uns unsere Gedanken gemacht. Richtig? Ja. Ja, <lacht> ja ich fand es unheimlich spannend. Also so.
1: Ja, und wenn man, also was ich finde, ich habe mir dann vorgestellt, es geht ja um Wertvorstellung ganz oft bei Orientierung. Und das war für mich logisch, wenn ich überlege, ein Jugendlicher entscheidet sich zwischen zwei Werten. Er hat die Jugendlichen als Vorbilder oder die Gruppe, in der er sich wohlfühlt, als Vorbilder. Und die leben nach anderen Werten als die Eltern dass das in Konkurrenz zueinander steht, kann man sich ja gut vorstellen. Hm. Das fand ich sehr gut veranschaulicht, das mit den ja. Werten, dass man sich das mal vorstellen kann. Man kann nicht zwei verschiedene Wege gleichzeitig gehen, sondern man muss sich dann entscheiden, welchen Weg gehe ich. Ja. Den, den die Eltern gut finden würden oder den, den die Jugendlichen gut finden würden.
0: Und das ist ja irgendwie ein riesengroßes Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch viel Angst besetzt ist. Vielleicht nicht immer unbedingt, aber zumindest im Kontext, wenn die Kinder Freunde haben, die Werte vertreten, die jetzt wirklich sehr gegen das sind, was die Eltern für richtig halten. Oder vielleicht sogar in eine Richtung gehen, was die Eltern für sehr gefährlich halten.
1: Oder was sogar gefährlich hm. ist. Also Oder nicht sogar nur, tatsächlich, also so <lacht>
0: real. <lacht> ja. Was kann ich als Eltern tun, um vielleicht trotzdem eine Orientierung meinen Kindern zu bieten, dass sie halt nicht sich mehr an den Gleichaltrigen orientieren, die aber noch nicht so viel Lebenserfahrung haben vielleicht, mhm. sondern an mir.
1: Ja, den kurzen schönen Impuls, den Herr Schiepeck gegeben hat, fand ich, ist dieses in Verbindung treten. Wir haben da schon mal einen Podcast drüber gemacht. Also egal, ob die Kinder klein sind oder älter sind, nicht nebenbei mit den Kindern kommunizieren, sondern achtsam und in Verbindung tretend mit ihnen kommunizieren. Das heißt wirklich mal in die Augen schauen. Und vielleicht auch mal berühren, wenn ich sie anspreche. Besonders bei kleinen Kindern. Damit sie wirklich in dem Moment auch bei mir sind. Und sich wertgeschätzt fühlen. Weil wenn ich das immer nebenbei mache, fühlen sie sich oft nicht wertgeschätzt. Was Jugendliche in Gruppen ganz oft haben, die Wertschätzung. Sie werden so genommen, wie sie sind. Sie kriegen die Aufmerksamkeit, wenn sie was erzählen. Und zwar hängen dann mehrere an den Lippen und hören wirklich zu. Oder leisten ihren Beitrag dann zu dem Thema und geben was da rein. Das ist ja das, was was wir als Menschen brauchen. Wir brauchen ja die Interaktion mit anderen Menschen, die Verbundenheit mit anderen Menschen. Geht sie in der Familie verloren, weil ich wirklich nur noch hektisch von A nach B und alles nebenbei mache und meinem Kind hinten nebenbei erkläre, was es zu tun hat, dann geht ja diese Verbundenheit verloren. Wenn Jugendliche das nachher natürlich in ihren Gruppen von Jugendlichen haben diese Verbundenheit, werden sie sich natürlich an diesen Gruppen orientieren. Was nicht schlecht ist, solange die Gruppe so ist, dass es keine Gefahr besteht, ist es aber so, dass der Jugendliche in einer Gruppe landet, wo man denkt, okay, die machen Sachen, Diebstähle oder sie nehmen Drogen hm. oder trinken zu viel Alkohol, orientieren sich daran, dieses Komasaufen, was man kennt, dann ist es natürlich nicht gut wenn sie diese Verbundenheit in der Gruppe suchen und natürlich alles mitmachen, was die Gruppe sagt, weil sie da die Wertschätzung und die Verbundenheit ja, erfahren. Was
0: ich mir halt auch vorstellen könnte, ist, ich glaube, es, es widerspricht sich gar nicht mal, dass du nicht mit den Eltern und deinen Freunden verbunden sein kannst, sondern Verbundenheit können wir mit der ganzen Welt erfahren. Da gibt es keine Konkurrenz. Nur dieses, an wem orientiere ich mich, da gibt es diese wenn ich, Konkurrenz. Wenn sich das Kind entscheiden muss. Genau, und mhm. da denke ich halt, ist es oder zumindest habe ich das so verstanden, dass es unabhängig davon ist, ob die, andre, die Freunde jetzt, ich sage mal ein Häkchen, wie man das so nennt, einen schlechten Einfluss haben oder ob sie einen guten Einfluss haben. Es bleibt ja trotzdem eine Orientierung an Menschen, die exakt an der gleichen Stelle im Leben sind wie du und die genauso wenig wissen, sage ich mal, und die genauso unsicher sind in manchen Sachen und also wie sollst du dich an Leuten orientieren, die auch keine Ahnung haben, sage ich jetzt mal ganz plakativ, weil es geht ja in der Orientierung, geht ja darum, ich stehe an einer Stelle, wo ich nicht weiß, was ich tun soll, also schaue ich mir an, was haben andere Menschen vielleicht gemacht und was haben sie dafür Erfolge erzielt und was funktioniert, dann orientiere ich mich an diesem Weg und versuche diesen Weg zu verfolgen, nur das geht ja nicht, wenn alle an der gleichen Gabelung stehen dann ist es ja eher so ein wildes Rumraten, was wir jetzt machen. Und ich glaube, da ist es wie so ein Rollenverständnis, also auch für sich als Eltern. Was ja einige Eltern haben, ist dieses unglaubliche Bedürfnis, ich will der beste Freund für mein Kind sein. Und das ist, glaube ich, das, was einfach nicht funktioniert, weil dann hast du ja eine ganz klare Konkurrenz. Du hast die tatsächlichen besten Freunde und die Eltern, die aber am liebsten genau die gleiche Rolle besetzen würden. Und eine Entscheidung des Kindes, die höchstwahrscheinlich dann für die wirklichen besten Freunde ausfällt, weil die halt gerade in einer Phase sind, wo sie tatsächlich verstehen, wo das Kind ist. Deine Rolle als Eltern ist es, eine Orientierung zu bieten. Schutz du bist und Sicherheit. Du bist ja. Eltern, du bist nicht der beste Freund. Und in dem Moment, wo wir, glaube ich, da eine Verbundenheit schaffen, wirklich in der Rolle von, was bedeutet denn dass ich mag ja dieses Wort Leitwolf so gerne, was Jasper Drew so geprägt hat in seinem einen Buch, du als Leitwolf in der Familie, sind wieder zwei Rollen besetzt, die halt dann wieder einen Ausgleich schaffen. Und wo, de, wo dein Kind, ganz und ich glaube, das ist unabhängig vom Alter, also bei Jugendlichen wird es halt extrem stark, aber unabhängig vom Alter deines Kindes, weiß, okay, Mama und Papa sind dafür da, mir Geborgenheit zu geben, mir Sicherheit zu geben, mir eine Orientierung zu geben. Und meine besten Freunde sind dafür da, meine besten Freunde zu sein, mit denen ich durch dick und dünn gehen kann. Und die mich... Verstehen, was meine Eltern auch tun, aber auf eine andere Art und Weise. Sie verstehen mich halt eher aus einem, aus einem anderen Blick, aus einer viel mehr Erfahrung heraus und meine beste Freundin versteht mich aus dem heraus, weil sie gerade exakt an der gleichen Stelle ist wie ich. Und es ermöglicht andere Gespräche, es ermöglicht andere Erfahrungen und auch eine andere Selbsterfahrung. Und ich glaube, das ist enorm wichtig für sich selber, sich diesen Unterschied als Eltern mal bewusst zu machen.
1: Ja, nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, weil ich bester Freund sein will und Konflikte einfach auch vermeide hm. mit meinem Kind und nicht mal eine Grenze aufzeige, ja. die wichtig ist und die das Kind dann auch mal einhalten muss. Ja und, ich, und wirklich glaube ich dieses in Verbindung treten, dass das Kind sich ernst genommen fühlt, dass es das zu ja. Hause kriegt, was ich glaube, was auch noch wichtig ist zu Hause ist, dass das Kind nicht für die Wahrheit sagen, bestraft wird und für Lügen, also wenn es belohnt, Lügen einen Vorteil von, hat, dann kann, genau, es, sich so durchschummeln, dann kann ja. es sich so durchschummeln, da ein bisschen wach zu sein, dass es immer den Vorteil darin sieht, mit den Eltern zu sprechen, auch wenn mal was schiefgegangen ist, weil das schafft Vertrauen ja. und dann hast du wieder die Möglichkeit, dem Kind Geborgenheit und Schutz zu bieten. Das finde ich sind ja, sehr, sehr wichtige Sachen. Wertschätzung. Genau.
0: Das ist weil das ist auch wieder nichts, was irgendeiner Art und Weise in Konkurrenz miteinander stehen kann. Und ich glaube, dass wir uns immer in die Richtung orientieren, wo wir am meisten Wertschätzung erfahren. Und wenn wir zu Hause diese Wertschätzung nicht kriegen, weil als Jugendlicher immer an uns rumgenörgelt wird, wir sind nicht ordentlich genug, wir machen unsere Hausaufgaben nicht gut genug, die Noten sind nicht gut genug, wir müssten langsam uns ja mal damit beschäftigen. Was wir denn nun nach der Schule machen wollen, weil inzwischen sind wir ja, es ist nur noch ein Jahr Zeit und man muss auch früh genug anfangen und heutzutage ist das halt nicht so, dass man sich zwei Wochen vorher entscheidet und Bewerbung rausschickt und dann kriegt man sofort einen Job und dann trägt man auch noch die falschen Klamotten und bla 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 oder was auch immer oder man redet nicht richtig und wie redest du mit mir, keine Ahnung, Wenn man immer die ganze Zeit an einem rumgenörgelt wird oder man Druck kriegt und man darf dies nicht und jenes nicht und sich nicht frei entfalten, aber nie kriegt man irgendwie Verständnis und Wertschätzung und Mitgefühl und genau. ist doch klar, woran man sich als Jugendlicher dann orientiert. Wenn du aber zu Hause, glaube ich, diese Wertschätzung kriegst und auch da weißt, ich werde hier so geliebt, bedingungslos, wie ich bin. Und ich werde so angenommen, wie ich bin. Auch wenn ich vielleicht ganz anders bin als meine Eltern. Und auch wenn ich vielleicht ganz andere Ideen vom Leben habe als meine Eltern. Aber meine Eltern lieben mich trotzdem und sie versuchen, mich nicht auf ihren Weg zu zwängen.
1: Und das hat ja auch damit zu tun, wenn da ein anderer Wert ist, den das Kind toll findet. Ein anderer Wert, als die Eltern vielleicht haben auch mal da die Kinder ernst zu nehmen und auch mal so ein bisschen Entscheidungsfreiheiten zu lassen. Auch wenn ich vielleicht nicht so ganz dahinter stehe, was das Kind macht. Aber es ist nicht gefährlich und es ist die Entscheidung des Kindes, mal zu sagen, ich möchte das aber ja. mal ausprobieren. Und das ist auch auf Augenhöhe begegnen und wertschätzen. Einfach mal sagen, ja, dann probier das doch für dich aus. Da kann ja nichts Schlimmes passieren, auch wenn es nicht meinen Wertvorstellungen entspricht. Ja. Dass das Kind die Möglichkeit hat, schon ja, die eigenen Werte so ein bisschen ja. aufzubauen. Nicht, dass es sagen muss, okay, da sind aber meine Freunde und die haben andere Werte als meine Eltern, aber es sind totale Käsewerte. Selber einen Wert zu entwickeln, den mhm. das Kind leben kann.
0: Und eine letzte Sa Sache möchte ich zum Schluss dazu noch sagen, gerade halt in Bezug auf dieses Deine Rolle als Eltern. Weil ich war vor Jahren mal auf einem Vortrag in der Schule, wo eine Expertin eben genau auch über dieses Alter und über Pubertät und ähm, wie entwickeln sich Kinder und wie entwickelt sich das Gehirn in der Pubertät unter, äh, referiert hat. Und was sie gesagt hat, das ist mir irgendwie so im Kopf hängen geblieben, ist, in der Pubertät brauchst du deine Kinder nicht mehr anfangen zu erziehen. Wenn sie vorher nicht erzogen sind, dann ist jetzt auch zu spät. Weil das Gehirn in so einem Wandlungsprozess ist, dass halt Erziehungsmaßnahmen dann einfach nicht mehr greifen. Und... Ich glaube, das ist nochmal wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, was die Rolle der Eltern ist. Ich meine mit der Rolle der Eltern nicht, dass du derjenige bist, der mit den größten Erziehungsmaßnahmen und Bestrafungs- und Belohnungstechniken und ich setze hier eine Grenze und da und das darfst du nicht und mach das, versuchst dein Kind in eine Form zu drücken. und Sondern genau das einfach in Verbundenheit zu treten und da zu sein und zuzuhören und nicht zu verurteilen und, naja, wie du sagst, auf, sich auf Augenhöhe begegnen. Einfach eine Familie zu sein, in der jeder weiß, dass er bedingungslos dafür geliebt wird, wer er ist. Und das ist deine Aufgabe als Eltern. Und dann als Vorbild voranzugehen. Und natürlich Unterstützung und Hilfestellung zu bieten, wann immer dein Kind auf dich zukommt und es braucht. Und dann ohne zu verurteilen und ohne zu werten, aus deiner Weisheit zu schöpfen. Genauso gut aber auch mal sagen können, weißt du, ich habe keine Ahnung. Das dürfen, glaube ich, wir als Eltern genauso. Und nicht dieses, ich muss immer alles wissen und ich muss mein Kind erziehen und ich muss es in die richtigen Bahnen lenken. Weil das ist eben genau wieder das, was das Kind eher, oder die Kinder, glaube ich, eher von uns wegstößt, gerade in diesem Alter, wo sie halt freier werden wollen, wo sie selbstständiger Entscheidungen treffen wollen. und Ja, und früh genug anfangen den Gedanken zu haben oder die Intention
1: zu haben, dass ich mein Kind begleite in ein selbstständiges Leben. Und das bedeutet, ich lebe Ihnen das vor, wie man hm. gut selbstständig lebt und ich lasse Ihnen die Erfahrung, je nach Alter. Immer mehr Erfahrungen, die sie machen können, um selbstständig ja. als Erwachsene zu leben. Und das fängt ja auch in der Pubertät ja. an, da selbstständig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genau, aber es Hat das an, Kind das vorher nicht gelernt? Genau. Jetzt
0: fällt die Klappe und genau. von jetzt auf gleich hast du alle Verantwortung, sondern auch da gibt es noch verschiedene. Und das ist Schritte.
1: der wichtige Prozess, weil, wenn das erstmal in der Pubertät ist, das Kind, dann hm. wird es schwer. Aber hast du ihm vorher die Möglichkeit gegeben, wichtige Entscheidungen zu treffen, altersabhängig, logischerweise, ja. dann ist es in der Phase der Pubertät viel, viel leichter, mit dem Kind umzugehen. Diese ganzen Umbauprozesse mhm. im Gehirn werden noch anders verlaufen, weil da Strukturen im Gehirn übrig bleiben, wo das Gehirn sagt, die brauche ich, die ja. bleiben hier. Und nicht mit rausschmeißt, weil das Kind es gar nicht ja. gelernt hat, das anzuwenden. Ja.
0: Ich glaube, es ist auch eine spannende Folge, nicht nur für Eltern, die Kinder in der Pubertät haben, sondern tatsächlich Weil es halt früher hat. Genau, genau, weil du das alles jetzt schon, ganz egal, wie alt deine Kinder sind, aufbauen kannst, diese Verbundenheit. Und je mehr Vertrauen die Kinder in dich haben, desto leichter werdet ihr durch diese Zeit gehen. Und desto eher
1: wird es auch Hilfe suchen bei euch, wenn ja. es denn mal so ein bisschen abdriftet. Weil es ein Gefühl davon hat, dass hm. es nicht gut ist, so viel Alkohol ja. zu trinken oder mit den Leuten ja. zusammen zu sein.
0: Gibt es eine Aufgabe dazu?
1: Eine Intention festlegen. Ich mhm. finde das gut, mal, je nachdem, wie alt dein Kind ist, leg doch mal für einen Monat oder für eine Woche oder auch nur für einen Tag eine Intention fest, dein Kind zu beobachten, in Verbindung zu treten. Was willst du machen? Welche Intention mhm. ist der heutige Tag für dich? Gehst du mit deinem Kind besonders in Verbindung? Achtest du mal drauf, ja. wie dein Kind von der Schule kommt? Wie ist es drauf? Ist es eher deprimiert? Ist es fröhlich drauf? So einfach mal wieder da in Verbundenheit zu gehen, auch nur mit der Beobachtung. Hm.
0: Schön. Dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de